0: de igreja, é, hoje eu quero compartilhar algo com vocês a respeito de Jesus, eu não pensei muito em título, mas acho que se fosse ter um título para essa mensagem seria que a gente não deixe Jesus passar despercebido, e esse é o nosso primeiro culto do mês de dezembro, e eu quero com, começar aqui compartilhando uma passagem do Evangelho de Lucas E eu gosto muito do livro de Lucas, é um dos livros que eu mais gosto Porque o livro de Lucas, ele traz um nível de detalhamento Em relação ao início da vida de Jesus Em relação ao nascimento de Jesus que os outros livros não trazem É, é no livro de Lucas que a gente tem aquela passagem dos anjos que anunciam para os pastores que Jesus havia nascido e eles cantam né, glória a Deus nas alturas, paz na terra é também no evangelho de Jesus que tem a, o cântico de Maria então ele tem essas passagens que descrevem com maior detalhamento o nascimento ali, o início da vida dele é, e, e eu gosto bastante do Natal dessa época então se você gosta desse clima natalino eu te recomendo a leitura aí dos primeiros capítulos do livro de Lucas e faz um tempinho quando eu estava lendo é, o capítulo 2 e Deus ministrou algo no meu coração em relação a essa passagem no capítulo 2 Maria e José conforme a tradição judaica eles levam Jesus para ser apresentado no templo e de acordo com a tradição provavelmente estima-se que Jesus tinha ali em torno de semanas então ele era um bebê um bebezinho recém-nascido e Maria e José então levam ele para ser apresentado e nesse capítulo aparecem dois personagens bíblicos que quando eu li eu confesso que foi a primeira vez que eu me atentei para esses dois personagens eu antes nunca tinha prestado atenção, ouvido falar sobre eles e foi através deles que Deus ministrou o meu coração e esses dois personagens são Simeão e a profetisa Ana e eles aparecem justamente ali, nesse momento, no templo eu queria ler então, Lucas capítulo 2, do verso 25 ao 32 então se você puder abrir a sua bíblia, Lucas capítulo 2, do verso 25 ao 32 é, naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. E lhe havia revelado que ele não morreria. Enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor. Como a lei exigia. Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus. Dizendo. Soberano Deus. Agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos Ele é uma luz de revelação às nações E é a glória do teu povo, Israel Olha só esse personagem, Simeão Aqui dá pra gente deduzir que ele tinha uma idade avançada E a Bíblia descreve ele como uma pessoa justa e devota e cheia do Espírito Santo então nesse dia da apresentação de Jesus o Espírito Santo o leva até o templo e, aí, e ali ele pode conhecer Jesus bebezinho e aí ele pega Jesus e ele começa a louvar e olha só, ele faz uma declaração a respeito do que viria a ser a obra de Jesus olha só o que ele já fala aqui ele fala assim, via tua salvação que preparaste para todos os povos olha como ele já tinha uma visão diferenciada ele enxergava aquilo que viria a ser a obra de Cristo e na sequência, alguns versos para frente, no capítulo 2 do livro de Lucas, nós temos então a profetisa Ana, e aí o verso 36 diz, a profetisa Ana, filha de Fanuel da tribo de Aster, também estava no templo, era muito idosa e havia perdido o marido depois de sete anos de casados e vivido como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo, adorando a Deus de noite, em jejum e oração. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Então olha só, essa mulher, ela havia perdido o marido muito cedo. E agora ela já tinha né, a idade avançada também e a palavra descreve que ela nunca deixava o templo adorando a Deus dia e noite em jejum e oração e ela também naquele contexto ali no templo ela é capaz de, de reconhecer Jesus de entender quem Jesus era esses dois personagens ali eles se deparam com Cristo um bebê e eles são capazes de entender quem ele era e de já declarar aquela que viria a ser a obra de Cristo e quando eu estava lendo essa passagem foi interessante como Deus me tocou, porque eu vim da sequência. Então eu tinha lido Mateus, Marcos e cheguei em Lucas. E quando nós vamos lendo os evangelhos, a gente percebe em tantos momentos que os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, caminhavam lado, lado a lado com Jesus, tantas vezes parece que eles não entendiam quem Jesus era. Tantas vezes eles falavam alguma coisa ou reagiam de uma forma que parecia que eles não entendiam quem era Jesus. E aí Jesus nessas situações falava, por que vocês estão assim? fala nossa, vocês não têm fé ainda, né, Jesus perguntava para eles, e tantas pessoas é, puderam ouvir a mensagem de Jesus diretamente da fonte, tantas pessoas presenciaram milagres que ele fazia, e, e, e essas muitas pessoas rejeitaram a Jesus, podendo ver ele ali, revelado, fazendo milagres, e quando eu estou lendo essas passagens, acho que eu já até falei isso, mas eu, eu entro numa pira que eu fico pensando, quem eu seria se eu fosse contemporânea de Jesus? Se eu estivesse ali naquela época em que Jesus vem à terra, vem ao mundo, quem eu seria? Como, como que eu perceberia Jesus? E às vezes eu, eu fico até um pouco triste com o que eu concluo, mas eu fico pensando, será que eu estaria no grupo dos religiosos? Será que eu estaria entre a multidão? Quem, quem, quem eu seria? Como eu entenderia Jesus? Como eu perceberia? Será que eu enxergaria Jesus? E, e, e é muito interessante, né? Que esses dois personagens Eles se deparam com Jesus E eles reconhecem Jesus E tudo aquilo que no Antigo Testamento Toda aquela esperança que no Antigo Testamento Era depositada em promessas ainda não cumpridas Tudo aquilo que foi aguardado As profecias sobre o Messias Tudo aquilo se tornava realidade ali na pessoa de Jesus. E esses personagens foram capazes de reconhecer. Quantas pessoas talvez cruzaram com José e Maria ali no templo. E nem se ligaram do que estava acontecendo ali no reino espiritual. É, quantas pessoas talvez cruzaram o caminho de Jesus sem entender nada. Sem perceber nada a respeito do que estava sendo movido. No ambiente espiritual. E sabe o que eu acho incrível? Ali, Simeão e a profetisa Ana. Eles olham para Jesus eles estão olhando ali para um bebê, eles estão olhando ali ainda para a obra incompleta, a obra ainda estava em processo de maturação, Jesus ainda não tinha sido revelado, o ministério dele foi começar com 30 anos, eles ali estão olhando para o processo em fase de maturação, mas ali eles já são capazes de reconhecer Jesus, eles já são capazes de reconhecer a obra que ele faria, que ele realizaria. E quando eu estava lendo essa passagem Eu justamente fiquei muito quebrantada diante de Deus E eu comecei a orar arrependida mesmo Falando, Jesus, me perdoa Por tantas vezes Que talvez eu tenha deixado você passar despercebido Tantas vezes, talvez, Jesus queria mover algo No ambiente em que eu estava Talvez Ele estava movendo algo na minha história E eu não fui capaz de perceber Talvez Ele estava movendo algo na história Em relação ao reino E eu não fui capaz de perceber às vezes Jesus queria tocar alguém que estava do meu lado e eu não fui capaz de perceber. Eu lembro que aquele dia eu fiquei muito quebrantado diante de Deus, orando e falando com Jesus mesmo. Perdão, Jesus, perdão por te deixar passar despercebido. E Jesus, Ele continua escrevendo a história. Hoje Ele continua escrevendo a história. E a minha pergunta é de que forma nós temos olhado para Jesus, nós temos percebido Jesus como nós temos nos comportado diante de Jesus. E, e aí eu me lembrei de duas passagens que mostram formas diferentes, perspectivas diferentes de enxergar Jesus e as vestes dele. E a primeira passagem, é, que é bem forte, mas de uma forma ruim, né? está em Mateus capítulo 27, no verso 35. Essa passagem diz, depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram sortes para dividir suas roupas. Essa passagem é o cumprimento de um salmo profético, salmo 22. É nesse capítulo também de Mateus, que Jesus ele cita o salmo 22, ele fala, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E esse salmo também falava sobre isso, que seriam um lançadas sortes sobre as vestes. E olha só isso, em um momento tão crucial da história da humanidade aquele era o momento em que Jesus estava pregado no madeiro e ele carregava sobre ele toda a ira de Deus todo o peso, toda a maldição do pecado da humanidade sobre ele naquele momento, tinham pessoas ali, soldados sorteando as vestes dele quem ficaria com as vestes de Jesus? eles estavam ali diante de um fato do maior fato, do maior milagre e eles não faziam ideia daquilo que estava sendo movido no ambiente espiritual e aí, eu me lembrei, em contrapartida a esses soldados que estavam ali sorteando as vestes de Jesus, eu me lembrei de uma personagem bíblica que olhou para as vestes de Jesus de uma forma completamente diferente. E eu queria ler sobre essa personagem. Está em Marcos, capítulo 5, do verso 25 ao 29. Marcos 5, do 25 ao 29. E essa passagem diz, No meio da multidão, Estava uma mulher que havia 12 anos, sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. E ao longo dos anos gastou tudo o que possuía, sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão. E tocou em seu manto. Pois pensava, olha o que ela pensava quando ela vai até Jesus. Ela pensava assim... Se eu apenas tocar em seu manto, serei curada E no mesmo instante a hemorragia parou E ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade Ela foi curada ali Então olha só, em contrapartida os soldados Que ali, diante do sacrifício de Jesus, da obra sendo revelada Eles estavam ali sorteando as vestes de Jesus Essa mulher, ela vai ao encontro de Jesus pensando Se eu apenas tocar as vestes dele Eu vou encontrar tudo que eu tenho procurado nos últimos 12 anos da minha vida ela olha para Jesus como a fonte de tudo aquilo que ela precisava, como a fonte da cura que ela precisava receber. Ela vai diante de Jesus, ela vai até Jesus com essa percepção de fé em relação a Jesus, e Jesus ali corresponde à fé dela. Ele fala: "Seja curada". E aquela mulher então, que foi com aquela percepção diferente a respeito de Jesus e as vestes dele, ela encontra graça, ela encontra cura, ela encontra a restauração da saúde. Aquela mulher, ela inclusive foi reconectada à vida em comunidade Porque a doença que ela tinha, tornava ela impura na tradição judaica Então ela era excluída socialmente E ali ela se reconecta, então, à vida em comunidade E, e é muito interessante porque Hoje nós podemos nos relacionar com Cristo que já foi revelado A obra já foi feita, Ele já se entregou na cruz Ele já morreu por nós e hoje nós podemos nos conectar, nos relacionar com esse Cristo revelado, com esse Cristo ressurreto. Jesus já reivindicou a, a presença permanente do Espírito Santo sobre nós e essa presença nos ajuda a discernir Jesus e perceber então Jesus frente às situações que nós enfrentamos da vida, é, frente às diferentes estações e os ciclos que nós vivemos também pode gerar em nós graça, nós podemos experimentar essa mesma graça que essa mulher experimentou. E eu gostaria de compartilhar aqui algumas experiências, alguns testemunhos, algumas situações que a gente tem vivido. Eu e o dia, mês que vem a gente faz sete anos de casados e, e nos últimos três anos a gente tem vivido algumas situações inesperadas, algumas difíceis. Parece que a gente subiu um degrauzinho em direção ao nível mais hard Mas quem é casado há mais tempo aqui, e aí vai saber falar muito melhor Vocês perguntas aqui o pessoal <risos> A gente tem aqui sete aninhos <risos> compartilhar alguma coisa é, Mas tem sido interessante porque Em algumas situações nós temos conseguido perceber Jesus Em algumas outras situações, pessoas têm nos ajudado a perceber Jesus na nossa história. E tem situações em que a gente tem apanhado um pouco <risos> para perceber Jesus. E aí eu queria compartilhar algumas situações assim. É, eu acho que eu, a maioria das pessoas sabe ano passado o Gi teve o covid mais intenso, precisou ser internado. E por conta dos protocolos, ele precisou ficar 10 dias no hospital, eu não pude ficar com ele. E aí eu fui buscá-lo no hospital. E aí, eu lembro que meu marido falou para mim assim: Olha, esses foram talvez um dos dias mais difíceis da minha vida, mas ao mesmo tempo foram os melhores, ele falou. Porque eu pude experimentar a presença de Jesus lá no hospital. E aí, meu marido saiu com uma lista de ações práticas para ele fazer depois da alta. É, então foi forte o negócio. E. E é muito interessante isso, porque eu acho que sem a percepção de Jesus Sem enxergar Jesus, sem ter esse encontro com Ele em meio a uma situação de, Posso dizer de chuva, de tempestade Talvez essa situação teria sido mais difícil, mais traumática Talvez sem tantos aprendizados, talvez Ele não sairia com a listinha de, de lições <risos> e, e nesse mesmo período foi interessante também Porque muitas pessoas estavam orando por nós e teve um dia que a minha mãe me ligou e falou de algumas coisas que as pessoas sentiram enquanto oravam por nós. E as pessoas falaram coisas específicas. E eu lembro que quando eu vi aquelas palavras que foram entregues, eu, meu coração descansou. Eu, eu pude perceber o que Jesus estava movendo durante esse processo também. Eu pude entender que Jesus estava trabalhando coisas em nós, no nosso coração, nos preparando para o que viria, para os próximos anos. Então, pessoas nos ajudaram a perceber. Então, a nossa percepção de Jesus, não só muda o nosso olhar em relação à nossa história, mas a gente pode participar daquilo que Jesus está escrevendo na vida de outras pessoas, sabe? Perceba o que Jesus quer mover na vida das pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor. E eu também queria compartilhar aqui, o testemunho agora mais meu. Em relação a essas situações que é difícil às vezes perceber Jesus... E a gente briga com a gente, às vezes a gente briga em oração... E a gente vive situações diferentes, estações diferentes da vida... Mas em todas elas a gente pode perceber sim, Jesus... E tem situações, né a, a vida muda... Então tem situações em que a, a, as coisas mudam para quem tem filhos mais velhos... Às vezes os filhos crescem e, e vão viver... Uh, muitas vezes, às vezes um amigo, alguém vai morar longe e se distancia, tem situações da vida em que ciclos se encerram, novos ciclos começam, tem situações em que nós esperamos muito por algo e aquilo não acontece, nós sonhamos algo, desejamos muito algo e aquilo não acontece, e essas situações às vezes geram em nós um, uma sensação de incompletude, uma, uma sensação de falta, de ausência. E é nesse tipo de situação que eu tenho aprendido a, a perceber Jesus. Eu confesso que nos últimos... 2020, 2021 eu fiquei meio em crise. Nos meus aniversários eu fui dar uma andada mais parecida. Mas tem, tem sido... 2022 tem sido um ano para mim especial. Porque eu tenho aprendido a perceber Jesus na minha história. Eu tenho aprendido a olhar para Jesus E entender Jesus como a fonte de tudo aquilo que eu preciso Eu tenho aprendido a olhar para Jesus e, e com olhos mais de fé, tenho aprendido isso é, é até interessante porque Acho que se em janeiro você falasse comigo A maior parte do que aconteceu na minha vida pessoal Na minha vida ministerial Não, não estava no meu cronograma <risos> Mas eu creio que estava no cronograma de Jesus é, eu, eu sou dessas um pouquinho de agenda Não, não muito, não sou muito organizada, sou um pouco Mas eu sempre planejei os próximos anos Então eu tinha o, o ano que eu ia entrar na faculdade O ano que eu queria terminar a faculdade O ano que eu queria casar O ano que eu queria ter filhos Eu tinha tudo isso datado na minha cabeça E tudo isso foi acontecendo Mas chegou no momento que eu perdi o controle Perdi o controle Parou de acontecer dentro do meu prazo e aí foi aí que quando eu entrei em crise, eu estou uns três anos já atrasada no meu cronograma. Mas como eu disse, nesse ano eu tenho aprendido a olhar aquilo que Jesus tem movido na minha história, na minha vida. E eu tenho experimentado que os planos dele são muito melhores, que aquilo que ele faz é muito melhor. Ele tem plantado novos sonhos no meu coração, sonhos que eu não imaginava. E aquilo que eu tenho vivido hoje, eu tenho muita gratidão. Porque eu tenho encontrado em Jesus suficiência Eu percebi que eu não preciso que algo aconteça Para que eu seja feliz e realizada Eu não preciso de algo eu, não preciso, eu só preciso de Jesus Jesus é a fonte E que nós possamos perceber Jesus dessa maneira Ele se apresenta, ele quer se apresentar para nós dessa maneira Ele se descreve no texto bíblico de diversas formas Jesus, mas tem duas formas que acho que encaixa muito bem aqui Jesus em João 4, ele fala assim, Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus se define como a fonte de água viva. E aí em João capítulo 6, Jesus também se define, ele fala assim, Então Jesus declarou, Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crer em mim nunca terá sede. Jesus, Ele quer se apresentar para nós como a fonte de água viva, como o pão vivo que desceu do céu. Ele é capaz de nos suprir de forma espiritual, de forma emocional. Ele é capaz de nos suprir de forma completa. Tudo aquilo que a nossa alma anseia, tudo aquilo que nós ansiamos, Jesus é capaz de nos satisfazer e de saciar a nossa sede. Então, que nós possamos perceber Jesus dessa forma, dessa maneira, que nós possamos percebê-lo. Como a fonte de água viva, como pão vivo. Que nós possamos ter esses encontros com Jesus e, e apresentá-lo dessa forma às pessoas também que estão ao nosso redor. E aí, como perceber Jesus então? Como que nós percebemos Jesus? E aí, voltando aos dois personagens iniciais lá de Lucas, capítulo 2, Simeão e a profetisa Ana o que a Bíblia traz para nós, o que o texto bíblico nos ensina é que ambos haviam construído uma vida no secreto ao longo de anos ambos ali estavam em idade avançada e eles haviam construído, permanecido em Jesus é, como nós lemos, né? no caso da Ana, ela nunca deixava o templo adorando a Deus de noite em jejum e oração Simeão é, desc é, ele é descrito como alguém devoto e devoto é aquele que tem devoção, que significa apego sincero e fervoroso a Deus. Então ambos haviam construído algo no secreto e foram capazes ali de perceber o movimento de Deus, o milagre de Jesus ali, nascido, bebezinho, criança no templo. Recentemente eu li com as meninas o livro Enraizado e tem uma frase que diz, no secreto Deus nos mostra a história que Ele está revelando na terra e unge-nos para o nosso papel em seu plano então, no secreto nós podemos conhecer a Deus de forma profunda e percebê-lo, e então reconhecê-lo perceber aquilo que ele está movendo no ambiente, perceber aquilo que ele está movendo na história, na história da igreja, na história da nossa comunidade na nossa história, na vida dos nossos amigos, da nossa família e, e, e às vezes nós nos empolgamos e nós queremos viver coisas intensas com Deus, imagina presenciar grandes milagres, imagina experimentar um milagre de cura como a mulher experimentou ali, um milagre poderoso, forte de cura, todos nós queremos viver isso, essas situações intensas, esses grandes milagres, esse sobrenatural mas nós precisamos também aprender a pagar o preço da constância, da permanência, esperar, passar pelo teste do tempo, passar pelo teste do processo. Muitas vezes nós queremos experimentar o sobrenatural, participar da história de Deus, sem antes nós construirmos a nossa história pessoal com Ele no secreto. E esses personagens, então, no fim da vida eles puderam conhecer Jesus, tanto que Simeão fala assim, agora o Senhor pode me levar, porque agora eu vi a promessa, agora eu vi Jesus, ele esperou uma vida inteira para ver Jesus. E, e como eu também comentei, nós hoje temos um acesso ao Cristo revelado, a obra já foi realizada, ele já reivindicou o Espírito Santo de Deus para nós Então nós hoje temos um acesso privilegiado A partir de Jesus, a partir da vida de Jesus Nós passamos a ter um acesso privilegiado à presença de Deus é, Até na aula do pastor Silvio sobre o Espírito Santo A gente lê no livro um exemplo que eu gosto muito Que Jesus ele reivindica o Espírito Santo Ele se ausenta, ele sobe aos céus E ele reivindica o Espírito Santo a nós e o livro traz uma figura que ilustra muito bem isso Como um pai que se ausenta por um tempo ali da família, do cuidado da família Para ir em uma viagem e reivindicar uma herança que transformaria a situação da sua família Tiraria a, a situação da família dele de pobreza para uma nova condição Então Jesus ele faz isso Ele se ausenta, ele sobe ao céu, mas então ele reivindica E o Espírito Santo então hoje, ele desce sobre a igreja, ele permanece sobre nós e Jesus foi quem iniciou isso, a partir da obra dele quando Jesus inicia o ministério, ele inicia através do batismo e João Batista, que foi quem batizou Jesus ele havia recebido de Deus a revelação de que aquele sobre quem o Espírito Santo descesse e permanecesse aquele era o Filho de Deus enviado e aí lá no momento do batismo então, o Espírito Santo desce em forma de pomba e ele permanece sobre Jesus e no momento do batismo também, o céu se abre, o céu se rasga, o mesmo verbo usado para dizer que o, o céu se abriu, se rasgou, é o mesmo verbo usado para falar que a, a, o véu do templo se rasgou e se abriu, indicando que Jesus abriu o caminho, Jesus ele abriu um novo e vivo caminho, e ele tinha uma unção que nunca ninguém havia recebido, a palavra diz também, que Deus deu ao Filho do Espírito Santo sem limites, de forma ilimitada. Então enquanto profetas e reis do Antigo Testamento recebiam uma unção específica, pontual, para cumprirem um chamado, um ofício pontual, Jesus recebeu de forma ilimitada. E aí Jesus, através da sua obra, então ele sobe ao céu e ele reivindica essa presença do Espírito Santo, essa permanência para nós. Então hoje nós desfrutamos de um acesso privilegiado, a Deus, a presença de Deus Ao lugar santíssimo Porque o véu se rasgou, o caminho foi aberto E esse acesso que nós temos Esse desfrutar de uma vida no secreto Esse desfrutar da presença de Deus É capaz de produzir em nós Um olhar diferenciado sobre a vida É capaz de produzir em nós Essa capacidade de perceber o movimento de Deus De perceber o mover de Jesus De perceber Jesus e que nós possamos buscar dessa forma a Jesus, que nós possamos perceber Jesus mover e o mover dele na história, como eu disse, na história da nossa igreja, na nossa, das pessoas que estão à nossa volta e, e é sobre isso que eu gostaria de orar nessa manhã, para que nós possamos... Perceber Jesus Que a gente jamais deixe Jesus passar despercebido Quando Jesus estiver com a presença dele manifesta Tocando em algo, tocando em alguém Que nós sejamos uma igreja que percebe Jesus Que discerne Jesus Que tenha esse olhar, esse discernimento Que o Espírito Santo pode nos dar Que a presença de Deus que hoje nós acessamos pode nos dar Amém? Então vamos orar sobre isso Você pode ficar de pé? Jesus, obrigada Senhor, obrigada, obrigada pela tua presença, obrigada Senhor, porque nós podemos acessar a sua presença, obrigada porque é um privilégio Senhor, nós podermos te perceber, nós, po... nós hoje Pai, podemos... Olhar para Ti, Jesus, e perceber aquilo que o Senhor está movendo na nossa vida, Jesus. Isso é um privilégio, Jesus. É um privilégio nós podermos construir um relacionamento contigo. É um privilégio nós podermos construir a nossa história contigo, Jesus. Que nós, Pai, possamos entender, Jesus, o quão precioso é olharmos para Ti, podermos olhar para Ti em meio às situações, em meio às situações... Diversas situações difíceis, situações boas, Jesus. Que nós jamais desprezemos a tua presença, Jesus. Que jamais desprezemos o teu toque, Jesus. Que possamos olhar para Jesus como a fonte de toda a cura que nós precisamos. Que nós possamos olhar para Jesus como a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Que nós possamos encontrar Jesus em ti suficiência, Jesus que nós possamos encontrar em Ti, Jesus, perceber que é só em Ti, que nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para viver, que nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para batalhar, para lutar, Jesus, para viver os propósitos eternos que o Senhor tem para nós, Pai, coloque em nós, Senhor, essa capacidade de reconhecer a Tua voz, Jesus. Que nos nossos ouvidos, Pai, o barulho do mundo seja silenciado, Jesus. Para que a gente escute a Tua voz, Jesus. Para que a gente perceba a Tua presença, Jesus. Que como aquela mulher, Jesus, que pelo menos a gente toque a ponta do Seu manto, Jesus. Que a gente possa, Pai, pelo menos, Pai, tocar a ponta do Seu manto, Jesus. Quando o Senhor estiver passando, Jesus. Não permita, Senhor, ignorarmos a Tua voz. Ignorarmos aquilo que o Senhor está escrevendo. Ignorar aquilo que o Senhor deseja revelar a nós, Pai em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, é, eu não sei se aqui hoje tem alguém que ainda não teve um, um encontro com Jesus ou ainda não tomou a decisão de, de reconhecer Jesus como Salvador, como Senhor, é, se você hoje está aqui nesse culto e você Gostaria de fazer essa oração recebendo Jesus na sua vida Como Senhor e Salvador Gostaria que você levantasse a sua mão Que um de nós vai até você, orar com você Se você nunca recebeu Jesus na sua vida, levante a sua mão E é, eu queria também fazer aqui um, mais um convite Se nos últimos anos ou enfim, meses, você se afastou de Jesus Tem vivido longe de Jesus Mas hoje deseja recomeçar a caminhada junto com Ele Percebendo Ele que você levantasse a sua mão Se você hoje deseja se reconciliar com Jesus Se reconciliar com Deus Levante a sua mão se hoje você deseja se reconciliar com Deus okay? E um último convite é se você deseja se batizar se você já tomou essa decisão, você já escolheu Jesus, já começou a caminhar com Jesus em fé e você agora deseja se batizar. Se você puder levantar a sua mão também, nós vamos até você. Então, amém? Amém. Deus abençoe.